0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez por aqui, eu sou o Iri Breder e você está na Escola do Discípulo, a sua Escola Bíblica online. A gente ama a Bíblia, nós amamos Jesus, amamos o Evangelho e a gente adora estudar sobre isso, se aprofundar na Palavra de Deus. A gente acredita que a igreja pode ser intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante, e nós assumimos como missão da nossa vida estudarmos a Palavra de Deus juntamente com a Igreja do Senhor Jesus. Hoje nós vamos encerrar a exposição da Carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ver o capítulo 3 e o capítulo 4. Quero convidar você a orar comigo. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por esse tempo. Deus, estamos diante da Tua Palavra e sempre que estamos diante da Tua Palavra, a nossa expectativa se eleva, porque sabemos que o Senhor fala através dela. Então pedimos ao Teu Espírito Santo que ilumine os nossos olhos, para que nós possamos perceber e compreender a Tua revelação. Oramos por cada pessoa que está nos assistindo. Onde quer que esteja, Senhor. A situação que for, que o Senhor possa estar visitando cada pessoa nesta hora, Oramos, a Deus, consagrando a Ti esse tempo de aula, que seja para a Tua glória e que seja do Teu agrado em primeiro lugar. Isso é que nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para o texto bíblico? É... Vamos falar hoje sobre a verdadeira conversão. Paulo vai nos mostrar que há uma estreita conexão entre aquilo em que nós cremos e aquilo que nós praticamos. A verdadeira conversão e a verdadeira adoração implicam num estilo de vida aprovado por Deus. Não pode existir um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. E hoje nós vamos ver algumas marcas dessa verdadeira conversão. E esse, esses dois capítulos, últimos capítulos aqui de Colossenses, são aquela parte da carta que é mais prática. Se você assistiu a exposição de Efésios e de Romanos, que a gente já tem aqui no canal, você já ouviu a gente falar isso, que nos escritos paulinos, ele faz, assim, não é tão, tão claro tantas vezes, e a gente não pode fazer uma distinção muito rigorosa sobre isso, mas existe uma parte mais doutrinária, o começo das cartas é mais doutrinário, contém mais assuntos teológicos, os princípios, os valores... No final da carta, tem uma porção prática, onde ele nos mostra como que a gente aplica isso na nossa vida. Como que essa teologia é demonstrada. Então agora, nesses dois capítulos, a gente vai entrar na parte bem prática. Né? de como é... Nós falamos sobre a supremacia de Cristo, falamos contra as heresias, falamos contra o legalismo, contra o ascetismo, contra o julgamento religioso das pessoas. Falamos da base teológica disso. Mas como é que a gente vive? Então, vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, é, qual é a, a primeira marca que a gente vê aqui dessa verdadeira conversão? É a identificação com Cristo. Lá no versículo 1 até o versículo 4, nós lemos assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha só que interessante. Eu até fiz uma de separação aí em cores, é, quatro cores diferentes, mostrando quatro realidades dessa identificação com Cristo. Em primeiro lugar, ele fala que nós ressuscitamos com Cristo. Se nós ressuscitamos com Cristo, é porque nós morremos com Ele, que é a verdade seguinte... O que isso significa? Que o nosso velho homem já morreu e que nós não vivemos mais debaixo da lei do pecado ou da escravidão dos nossos próprios desejos. Nós já fomos perdoados por Deus. Isso não é algo que nós conquistamos pelos nossos próprios méritos. Nós já morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Amém? Nós somos uma nova pessoa. Nós nascemos de novo. Então... Agora a nossa vida está escondida em Cristo. O que isso quer dizer? Que tudo que nós precisamos está em Cristo. Que tudo que nós necessitamos para a piedade está em Cristo Jesus. E nós também estamos olhando para o futuro, para um tempo em que nós seremos glorificados com Ele. Então nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos escondidos em Cristo e seremos glorificados com Ele. A vida do cristão, ela é vivida com esse com essa perspectiva. Quando ele diz, olha, não fiquem olhando para as coisas do mundo, mas se lembrem dessas realidades, ele está dizendo para nós, olha, você não é uma pessoa Como que eu posso dizer isso? Você não é mais uma pessoa comum que olha para essa vida e acha que ela tudo que ela vai viver todo o bem que ela pode viver, ela vai viver aqui nessa terra, que a bondade ou a maldade dela é a que importa, ou que é, ela está à mercê das coisas desse mundo, e só pensa nas coisas desse mundo. É, ah, eu vou viver, vou constituir família, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro, vou viver minha vida, entendeu? Não tô nem aí para ninguém, é o, é o meu bem que importa, entendeu? É, ninguém tem nada a ver com a minha vida, isso é uma pessoa que está presa numa mentalidade terrena. A gente falou sobre como que os, os ascetas, aqueles é, filósofos daquela época, faziam essa distinção que aquilo que é, é, é terreno é ruim, aquilo que é celestial é bom. Mas Paulo não está fazendo essa distinção. Paulo está lembrando a gente de que a nossa vida consiste em muito mais do que só aquilo que a gente consegue enxergar. E a nossa vida consiste em muito mais do que aquilo que a gente consegue produzir. Existe uma eternidade que está nos esperando com Cristo. Nós já morremos com Ele e ressuscitamos, então nós participamos de uma outra realidade. Existe alegria, existe fé, existe força, existe encorajamento, existe tudo aquilo que existe em Cristo está disponível para você. Então não viva a sua vida achando que você tem que extrair dessa realidade tudo que você precisa. Não! Você está acima disso. Você está em Cristo. E Cristo compartilha com você a sua filiação. Nós somos filhos de Deus. Então nós já somos livres do pecado. Nós não precisamos viver como todos vivem. Não precisamos viver cativos. Dessa visão baixa. Não, existe uma maneira mais alta de olharmos a vida. É isso que Paulo está dizendo. Então nós precisamos nos lembrar e nos identificar com Cristo. Em segundo lugar, uma característica dessa verdadeira conversão é a mortificação do pecado. Essa palavra mortificação é, é, é diferente, né? Eu também pensei numa outra palavra que talvez fosse ficar melhor, mas eu preferi ficar com essa palavra, que é a que está no texto. A mortificação do pecado. Veja que não é a mortificação do corpo, ou a mortificação das coisas terrenas. É a mortificação do pecado. O pecado é uma realidade espiritual, que se manifesta nas coisas, se manifesta em nós, se manifesta na vida, mas ele é, em suma, uma realidade espiritual de oposição a Deus que nos faz opositores aos homens e toda a criação de Deus. E aí Paulo diz assim, no versículo 5, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Eu quero parar um pouquinho aí. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Matem. Existe uma, agora parafraseando o John Piper, existe uma tendência de mortificação no Evangelho. Uma tendência violenta. Não contra outras pessoas. Não contra indivíduos. Não contra quem pensa diferente de você. A gente não deve ser violento, tentar fazer morrer pessoas mas o pecado que há dentro de nós. O John Piper tem um videozinho muito interessante, foi traduzido assim, legendado para o português, de uma pregação onde ele fala sobre isso. Ele fala que o cristão ele deve viver alerta. Assim como um soldado que está andando na floresta com a sua arma engatilhada e que ele está atento aos inimigos que podem surgir e às vezes até o barulho de uma folhinha ele já vira e já está com, aquela, com a sua arma apontada. O cristão ele deve viver de maneira consciente que o pecado muitas vezes está nos cercando. E o diabo usa situações para nos tentar, a nossa carne usa situações para nos tentar. E a gente precisa estar atento e fazer morrer tudo que pertence à nossa natureza terrena. O que é a nossa natureza terrena? Mais uma vez, não são, não é a nossa carne, não é a materialidade, é o pecado. E ele diz o que é que a gente deve fazer morrer? O que você deve. Para onde você deve apontar a sua arma? Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Isso é um conjunto de pecados do coração. Parece que são pecados internos, pecados de cobiça, né? idolatria, imoralidade. Ele diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Essas coisas não são apropriadas para os cristãos, porque é sobre elas mesmo que Deus vai derramar o seu julgamento. Como que você vai participar de uma coisa que Deus odeia? Como é que você vai participar de algo que Deus... Vai punir. Ele diz... Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, que é o que Falar mal das pessoas. Linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros visto que vocês já se inspiram do velho homem com as suas práticas, aí ele parece que faz uma segunda classe de pecados que agora já tem relação não só com aquilo que você pensa, com a imoralidade do sexual da sua mente, a cobiça do seu coração, porque a cobiça muitas vezes não aparece, né? a ganância não aparece, a ganância muitas vezes ela é camuflada pelo desejo, não, eu vou trabalhar, vou, vou prosperar, mas muitas vezes existe uma raiz de ganância, Prosperar não é necessariamente ser ganancioso, mas a ganância pode se esconder atrás disso. O pecado da imoralidade muitas vezes está nos olhos das pessoas. Jesus falou sobre isso. Você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério. Ninguém viu a pessoa desejando o outro, mas ela desejou no coração. Então os primeiros pecados, eles parecem que tem uma vertente mais interior, mais camuflada, que Deus pode ver, mas as pessoas não. Agora, essa segunda classe que ele fala aqui mais no versículo 8 versículo 9, parece que já são pecados que já, tenham, que já aparecem. A ira, a pessoa que é irada, as pessoas percebem que ela é irada. A maldade, a maledicência, falar mal das pessoas não é uma coisa interna, é externa. A linguagem indecente no falar, a mentira, tudo isso a gente deve eliminar da nossa vida. Você deve eliminar. Então, você como crente no Senhor Jesus, você deve buscar pureza, tanto o interior quanto o exterior. Amém? Não é só a exterior. E aí, às vezes você não se ira, não se indigna, não fala mal de ninguém, não usa linguagem indecente, mas lá no seu coração está cheio de pecado. Né? tinha um pessoal lá do seminário que eu fiz, que eu falava assim, que a pessoa está cheia de pereba na alma, né? não aparece do lado de fora, mas lá dentro só Deus vê a sujeira que está. Né? E às vezes as pessoas lutam contra esses pecados mais internos e tal, só que na verdade, na vida delas, elas você ah, Deus está preocupado com a pureza do meu coração, e... Só que Deus não está atento, não, não se importa se eu falo ou não palavrão. Deus não liga para isso. Né? Deus não liga. Eu sou irado mesmo, isso para o meu sangue, faz parte do meu temperamento. Eu sou assim. Não, 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 não. Deus está olhando o interior, está olhando o exterior. Não existe dicotomia ou separação. Então, a gente poderia falar sobre cada um desses pecados aqui com abundância. Né? Desde aqueles... Imoralidade sexual, impureza, desejos maus, ganância. E também ira. A pessoa que vive em indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Paulo fala muito sobre os pecados da fala. Fica muito evidente aqui. né São é, maledicência, linguagem indecente e a mentira, que é a mentira uns aos outros. Isso a gente deve abolir da nossa vida. Será que você está vivendo uma vida... De verdade? Você está mentindo? A sua vida é vivida nas sombras? A gente já falou sobre isso. Será que o seu WhatsApp, a sua vida oculta, pode ser exposta para todo mundo? Se as suas conversas fossem trazidas à tona, você se envergonharia das suas palavras? Você se envergonharia de como você fala dos outros? A gente precisa se atentar a isso. Porque... Nós devemos mortificar o pecado. Isso não pertence a nós. Não é, não é apropriado para quem é filho de Deus. Nós falamos usando a linguagem do nosso Pai Celestial. Nós amamos com o amor do nosso Pai Celestial. E o nosso coração deve ser puro, porque nós adoramos ao nosso Pai Celestial. Amém? Em terceiro lugar, a terceira característica, primeiro nós falamos da identificação com Cristo, a mortificação do pecado, e por último, ele fala do revestimento de Cristo Jesus. Nós nos revestimos de Cristo. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. O que é se revestir? Falamos já em Efésios. Mas essa palavra traz essa figura de vestimenta, né? de se revestir de Cristo Jesus. Você assume uma ética de vida uma postura, uma prática, que é a vida de Jesus. Se revestir de Cristo é se parecer com Ele. Agora, bom, vamos ler o texto primeiro. Ele diz, no versículo 10, vocês, no versículo 9, ele, ele terminou dizendo, vocês se despiram do velho homem, vocês tiraram aquelas roupas antigas, e vocês se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então nós temos que nos revestir da semelhança com Deus. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se novamente essa palavra. Se você quiser, vai circulando essa palavra aí na sua Bíblia para você ver quantas vezes ela se repete. Revistam-se de profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se, novamente, do amor, que é o elo perfeito. Tem muita coisa para a gente falar nesses quatro versículos aqui. Mas uma coisa que as pessoas podem ter de dúvida é o seguinte. Como é, que, como é que Paulo fala que essa nova postura é semelhante a uma roupa que a gente coloca? Parece que isso é meio hipócrita. Né? que é só uma roupa, que é uma roupagem, que é exterior. A roupa, ela, você pode tirar e você pode colocar. Parece que ela é uma mudança muito superficial, você se revestir de Cristo. Mas a questão, lembra que Paulo começou falando, vocês morreram e vocês ressuscitaram. Paulo não está dizendo que a nossa mudança é externa como uma roupa. Mas ele, ele diz que a, a nossa mudança ela é interna, de natureza. E que a roupa acompanha a nossa mudança de natureza. O externo acompanha o interno. Lembra lá em João capítulo 11, quando Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro? E ele vai para Betânia. Lázaro já tinha morrido, já fazia quatro dias. E Jesus chama Lázaro para fora. E aí Lázaro sai e aí Jesus diz assim, ó, desataio, fala para os discípulos, desataio e deixai-o ir. O que, que é isso? Por quê? Porque ele tinha morrido e ele estava enfaixado, porque os mortos eram enfaixados quando eles eram colocados no sepulcro. Então, imagina que Lázaro saiu do sepulcro, mas saiu todo enfaixado, assim, andando, tipo uma múmia, né? E aí Jesus falou assim, olha, tira essas ataduras dele e deixa ele, e deixa ele andar normal. Coloca uma outra roupa nele. Por quê? Atadura é roupa de morto. E ele não está mais morto. Então, a roupa que ele está usando deve ser compatível com a natureza que ele está vivendo. Um morto pode usar atadura, mas não uma pessoa que está viva. Então, Jesus, ah, perdão, Paulo disse para nós, olha, vocês morreram, e ressuscitaram, agora vocês estão vivos, não adianta ficar usando roupa velha de homem morto, se vocês estão revestidos de mentira, de todos esses pecados, vocês estão usando roupa de morto, roupa de defunto, e a roupa de vocês tem que ser compatível com a vida que vocês têm, é isso que significa revestir, não é uma mudança externa, é simplesmente um sinal externo daquilo que já aconteceu dentro de nós. Você, querido, você, querida, já nasceu de novo. Você já tem o Espírito Santo. Então, se comporte como tal. Amém? Se revista deste novo homem. Então, ele diz que essa pessoa que se reveste de Cristo, esse novo cristão, ele, em primeiro lugar, ele não faz diferença entre as pessoas. Um Convertido não pode fazer diferença social entre as pessoas. Então o um novo convertido não pode ser machista. Ele não pode achar que homem é mais importante que mulher, ou mulher é mais importante que homem. Ele não pode achar que uma nação ou uma nacionalidade é mais importante ou um superior a outra. Ele não pode ser supremacista. Ele não pode ser racista. Ele não pode ser etnocêntrico. Ele não pode ser xenofóbico, né, Aquela, aquelas pessoas que tem, é, é, a gente faz muito essa piada entre brasileiros e, e argentinos, mas é muito por causa do futebol, né, mas esse desprezo com uma outra nacionalidade, falar do outro que é diferente de você com desprezo, se achando melhor. Não existe isso em discípulos de Jesus. Se você achar um discípulo de Jesus que é, que é machista, racista, que, que se acha melhor do que os outros, ele não é discípulo de Jesus. Ele se revestiu do novo homem, porque Jesus se fez servo de todos. Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou a isso. Antes, ele se encarnou e serviu a todos. Então, se você quer ser servo de Jesus, se parecer com ele, você tem que servir a todos. Não interessa quem seja. Não interessa como essa pessoa se veste. Não interessa se essa pessoa é crente ou não. Não interessa se essa pessoa ama Jesus ou odeia Jesus. Não interessa se essa pessoa te faz bem ou se ela te faz mal. Não interessa se ela é da mesma nacionalidade que você. Se ela tem a mesma cor de pele de você. Não interessa. O discípulo de Jesus não faz diferença entre as pessoas. Por isso que ele diz, não existe diferença entre grego e judeu. Cristo é tudo em todos. Então existe diferença entre circunciso e incircunciso. A circuncisão era um sinal do povo de Israel de separação. Não era só o povo de Israel que praticava a circuncisão, mas a circuncisão representava superioridade religiosa ou diferença religiosa. Dizer que não existe circunciso e incircunciso quer dizer para mim que apesar de eu saber que existem cristãos e não cristãos... Eu sei que existem cristãos e não cristãos. Mas eu não posso fazer diferença entre cristãos e não cristãos. Eu tenho que amar o um cristão e o não cristão do mesmo jeito. Eu tenho que servir o cristão e o não cristão, quem está dentro da igreja e quem está fora, do mesmo jeito. Eu tenho que ser amável com todos. Não existe superioridade religiosa. Não existe bárbaro e cita. Ele está falando sobre as culturas. Não existe uma cultura superior, superior a outra. Não existe escravo. Ou livre. Isso é lindo. Isso é lindo. Apesar de na cultura haverem escravos naquela época e haverem senhores de escravos, ele está dizendo olha, não há diferença entre os dois. O cristão não deve fazer diferença. E aí ele diz, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, e paciência todas essas características são características que a gente derrama sobre as pessoas a gente pode derramar compaixão, bondade mansidão, paciência, humildade como é que você tem se relacionado com as pessoas? será que a sua vida está de acordo com a sua natureza com a natureza de Cristo que está em você? você está sendo bondoso, bondosa? você está sendo humilde acessível você ouve as pessoas com atenção, você considera a opinião das pessoas, tudo isso aponta para Jesus. Ele diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Sabe por quê? Porque na vida, a gente muitas vezes é, tem problemas de relacionamento e tal, mas quando isso acontecer, perdoem as queixas. Não interessa quem está certo e quem está errado. Viu que Paulo não fala assim, olha, você que está certo na discussão, é, é, espere que, que o outro, ele tem que te pedir perdão. E se ele pedir perdão, se arrepender, você perdoa. Não, não, não. Perdoa as queixas. Perdoa as queixas. Se alguém tem algo contra você, perdoa, serve a pessoa. Se você errou com alguém, vai lá pede perdão, mas não fiquem é, desconectados. O discípulo de Jesus, ele agrega, ele está unido. Ele diz, perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Então, esse é o padrão. Eu só posso tratar alguém como Jesus me trata. Isso é duro, mas é a minha realidade, a realidade do discípulo de Jesus. Eu só trato alguém como Jesus, como Deus me trata. Ah, mas eu já tive que perdoar muitas vezes essa pessoa. Pois é, pergunta para Deus quantas vezes ele já teve que te perdoar da mesma coisa. Então, nós não podemos reter perdão. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Se nós amarmos as pessoas, todas essas coisas vão ser decorrentes disso. Então, vamos para alguns conselhos práticos. Deixa eu perguntar aqui para o meu contra regra sobre o tempo da aula, porque eu estou... Tô... Tá, vamos lá. Vamos para alguns conselhos práticos que Paulo dá, então, é, sobre esse revestimento de Cristo. Ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Versículo 15. Visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Esse versículo está dentro daquele versículo de relacionamento, de perdão e tal. E ele fala que a paz de Cristo seja o juiz entre vocês. Tem muita gente que usa esse versículo fora do contexto. Que fala assim, não, eu queria é, namorar a fulana e aí... Deus me deu paz no meu coração, que eu tenho que namorar ela, e, e, e Deus me confirmou, disse que a paz de Deus tem que ser o juiz no meu coração, então Deus está me dando paz, eu vou fazer aquilo lá. Mas às vezes é um relacionamento todo torto, todo errado, e a pessoa está simplesmente justificando um desejo que ela tem, uma vontade, falando, Deus me deu paz. Não tem nada a ver com esse versículo. Esse versículo está dizendo que a paz de Deus tem que ser o juiz entre duas pessoas que estão brigando. Duas pessoas que têm queixas uma contra as outras. Então, quem vai ser o juiz? A paz de Deus. Deus vai trazer paz entre estes corações. É isso que o versículo quer dizer. Porque nós fomos chamados a viver em paz. Então, temos que ter paz nos nossos corações. Somos membros de um só corpo. E aí ele diz, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. A, ensinem e aconselhem-se aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Nessa porção aqui que eu destaquei como azul do texto, ele fala sobre o tipo de linguagem que a gente tem que ter e a fonte dessa linguagem. Ah, sabe, lembra aquele versículo que Jesus fala que a boca do homem fala do que o seu coração está cheio? Encaixa totalmente com essa parte aqui. Você fala daquilo que o seu coração está cheio. Por isso, se você quer falar com sabedoria, se você quer falar é, aos outros com palavras doces, com palavras que são palavras de Deus, você deve fazer com que no seu coração a palavra de Deus habite ricamente. Primeiro, você faz a palavra de Deus, a Bíblia, habitar ricamente no seu coração. O que, que isso quer dizer? Eu tenho que ser rico em palavras bíblicas. Tenho que Estudar a Bíblia. E conforme eu vou me apropriando das palavras, conforme eu vou me apropriando disso, o Espírito Santo vai trocando as palavras do meu coração, eu vou poder falar com sabedoria, eu vou poder ministrar as pessoas, eu vou cantar salmos e hinos. Por quê? Porque é... Aquilo que eu enchi o meu coração. Você derrama daquilo que você está cheio. Se você estiver cheio de só músicas que não honram a Deus, e de palavras, e de conversas, e relacionamentos, e filmes, e, e conteúdos que não honram a Deus, é isso que você vai derramar sobre as pessoas. Se você se encher de texto bíblico, se você se encher de músicas que adoram a Deus, se você se encher de conteúdos que agregam, é isso que você vai derramar sobre as pessoas. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por, ele, dando por meio dele graças a Deus Pai. Olha a vida concentrada em Deus, a vida que exalta Jesus, Cristo acima de tudo. Tudo o que eu fizer, seja em palavra ou em ação. Eu tenho que fazer em nome de Jesus. Será que você pode fazer o que você está fazendo em nome de Jesus? Hum, aí pega, hein? Será que tudo que você faz na sua vida você pode fazer? Não, isso aqui eu faço em nome de Jesus. Ou seja, Jesus aprova. Jesus assina embaixo. Se você não pode fazer em nome de Jesus, não faça. Amém? Aí, nos versículos 18 a 21, eu não vou me delongar tanto, porque nós já expomos e parece que houve um ctrl-c, ctrl-v com a carta aos Efésios. Até na ordem que esses conselhos aparecem, são nas relações humanas mais próximas de família. Ele diz, Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como convém a quem está no Senhor. Nós falamos já sobre submissão feminina, se você é, quer assistir essa aula, foi a aula que eu ministrei, inclusive, com a minha esposa, com a Carol. Volta lá na exposição de Efésios e vê sobre submissão das mulheres. Ele diz, Maridos, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura, não as tratem com dureza, não as tratem de maneira rude. Né? Amem as suas mulheres. Filhos, Obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Um conselho para a família. Final, ele diz, escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos. Mais uma vez, outro tema de Efésios voltando aqui. Não somente para agradar os homens, quando eles estão observando. Você que trabalha, você que tem um chefe, você deve trabalhar como se você estivesse trabalhando para o Senhor Jesus, e não só quando o seu chefe está olhando. Com sinceridade e coração. Tudo que, vocês fizer, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para não os homens. Sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Olha que interessante isso, né? Paulo muda essa referência. Lembra que ele falou assim, lembrem-se das coisas do alto, foquem-se nas coisas do alto e não nas coisas terrenas? Às vezes a gente pode se enganar com a nossa situação terrena. Não, nós temos um Senhor que não é o nosso chefe terreno, é o Senhor Jesus. Nós temos um dono, nós temos alguém que está vendo o que nós estamos fazendo, nós temos alguém que vai nos dar um futuro maravilhoso, e isso não vem das pessoas, vem do Senhor. Então, muito interessante isso. Ele diz, quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Por que, que ele está dizendo isso? Porque logo em seguida... No capítulo 4, no primeiro versículo, eu, eu, assim, a gente sabe que a Bíblia, esse, essa divisão de capítulos e versículos, ela não está nos, nos textos originais. Mas quando Paulo fala, cuidado e não cometa injustiça, ele não está falando com relação aos escravos, mas ele está falando com relação aos senhores de escravos, que está no versículo 1. Ele diz, perdão, no versículo é isso mesmo, falta o versículo 1 aqui. Ele diz, versículo 3, ao mesmo tempo, orem também por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Paulo começa a se despedir dos irmãos Colossenses. Deixa eu só abrir o versículo aqui. Não foi para o slide aqui, rapidinho. É... No último capítulo, Paulo começa a se despedir das pessoas e começa a dar algumas instruções, começa a citar o nome de algumas pessoas. É bastante interessante. No versículo 1 do capítulo 4, se você abrir aí a sua Bíblia, você vai poder acompanhar. Acabou não indo para o slide. Mas ele diz assim, Senhores, deem aos seus escravos ou aos seus servos o que é justo e direito sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. É por isso que Paulo fala essa questão da injustiça. Não, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Então, não é porque vocês são chefes ou porque, socialmente, vocês estão hoje numa posição que aparenta ser mais favorável, que vocês podem ser injustos, que vocês podem ser rudes, que vocês podem oprimir as pessoas negativos Se você fizer uma injustiça, você vai se ver com Deus. Não é? Em vocês têm um Senhor no céu. E aí então ele começa a fazer esses, uh, esses, esses conselhos finais e a se despedir das pessoas. Ele pede oração, e olha só que interessante, né? Versículo 13 e 4. Ele pede oração falando assim: ah, gente, ora por mim porque eu estou preso injustamente, Tá horrível isso aqui. Ele fala: não, ora para que quando eu tiver a oportunidade eu apresente o evangelho. Ele é o principal exemplo de uma pessoa que mantém a mente nas coisas celestiais e não terrenas. Versículos 5 e 6. diz é Algo muito legal. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. De fora de onde? De fora da igreja. Aqueles que não conhecem Jesus. Tem crente que dá mau testemunho, gente. Dá mau testemunho, meu Deus. Paulo fala, sejam sábios como vocês procedem para aqueles que estão de fora. Aproveitem ao máximo as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que vocês saibam como responder a cada um. Olha que interessante, no um procedimento para com os de fora. Será que você fala de qualquer jeito com todo mundo? Ou você fala, você é mais amigável com algumas pessoas e com as outras você solta os cachorros? Né? Você é amável na igreja? Mas quando chega em casa, só Jesus... Tem até uma história né, de um, um, um filho que fala para sua mãe, fala assim, poxa, mamãe, a gente podia morar lá dentro da igreja? Aí ela falou, por que, filha? Você quer morar na igreja? A gente tem a nossa casa, a gente não queria morar na igreja, porque lá o papai é tão legal com todo mundo aqui em casa, ele não é a mesma pessoa. Né? A gente precisa cuidar das nossas palavras, ser sempre agradável. Aí ele cita algumas pessoas, a gente vai passar rapidamente já caminhando para o fim. Ele diz, Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador do serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que vocês saibam tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Ele é daí. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Nós já falamos sobre isso. O apóstolo Paulo foi grandemente usado por Deus para escrever essa carta. Mas se Tíquico e Onésimo não saíssem de Roma para levar essa carta, a gente não teria recebido. Então Tíquico e Onésimo são esses anônimos da fé que fazem toda a diferença. Não existe pessoa sem importância para Deus. Deus usa os apóstolos, Deus usa os carteiros, Deus usa as pessoas nos seus mais variados dons. Então ele usa tíquico, amado. olha o tanto que Paulo elogia tíquico. E aqui a gente vê também a importância das amizades. Eles estavam lá com Paulo enquanto ele estava preso. Quando a gente for ler os versículos a frente, a gente vai ver que tava, a casa de Paulo estava cheia de gente. Estava cheio de amigos naquele momento difícil em que ele estava. E o fato de que ele estava com pessoas ali que encorajavam a fé dele, fez com que ele continuasse avançando no ministério. Versículo 12 a 14, ele diz, Epáfras, que é um de vocês, lembra que foi ele que plantou essa igreja? Servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ó, oh, o Epáfras está dizendo oi aqui. Imagina o Epáfras, né? Uf, manda um oi para eles, fala que eu tô com saudade. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Lembra que nós falamos disso há duas aulas atrás? Como que a oração muitas vezes se torna uma luta e uma batalha, não porque a oração é difícil, mas porque quando nós intercedemos, nós entramos em aliança com Deus pelo cumprimento da vontade dele na vida das pessoas. E muitas vezes o inferno se levanta contra nós, mas nós guerreamos em oração. Ele ora por vocês, para que vocês, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Epáfras plantou aquela igreja e continuou orando por eles. Dele, dou testemunho de que ele se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis, que são aquelas duas cidades que ficavam próximas ali de Colossos. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Mais duas pessoas que estavam lá na casa. Lucas, que escreveu o evangelho de Lucas, ele era médico, por isso que ele é dito o médico amado, e Demas, um discípulo de Paulo, também estão dizendo oi para vocês. Aí ele diz, versículo 15, Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. Então agora a gente pode saber que lá em, na cidade de Laodiceia tinha um pequeno grupo, uma célula, uma igreja na casa de uma irmã chamada Ninfa. Então ele está dizendo, olha, manda um abraço para a Ninfa e para a igreja que se reúne lá na casa dela. E olha esse versículo que eu destaquei aqui, que é interessante. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que ela seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Oh, peraí, tem uma carta aos laodicenses? Paulo diz que sim. Paulo enviou uma carta para os crentes de Laodiceia, mas ela não está na Bíblia. Ela aprove a Deus que ela não fosse preservada. Então, nós sabemos que Paulo escreveu mais coisas do que chegou para nós. Nós sabemos que ele escreveu mais cartas aos coríntios do que só as duas, por exemplo e que houve essa carta aos crentes de Laodiceia. Mas isso mostra como que essas cartas eram feitas, apesar de tratarem de problemas locais, elas eram escritas com o objetivo que fossem circulares, né? Então que fossem lidas em outras igrejas. Eu fico muito curioso para saber o que é que tinha nessa carta aos crentes de Laodiceia. E aí, os últimos dois versículos. Ele diz, Digam... A Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. <risos> aí eu fico pensando, aí, isso aí é, sou eu, gente, na é minha cabeça. Imagina a igreja toda reunida lá e já no finalzinho da carta, um recado específico para uma pessoa. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Imagina a vergonha que ele deve ter ficado. Rapaz, o Paulo me citou aqui. Eu não sei se são... Isso é, parece uma palavra de encorajamento. Tipo assim, Arquipo, cuide em cumprir aquilo que você recebeu do Senhor. Uma palavra profética. Uma palavra de encorajamento. Não é? E muitas vezes a gente precisa dizer isso para as pessoas. Paulo disse isso para Arquipo. Arquipo Olha, eu sei que você está passando, ou não sei o que você está passando, não sei qual é a sua situação de vida, mas seja fiel ao Senhor. E eu digo para você que está assistindo esse vídeo, eu não conheço você, não sei o que você está passando, muito provavelmente, não sei aonde você mora, não sei de qual igreja você é, mas uma coisa eu posso te dizer está na Bíblia. Cuide em cumprir aquilo que você recebeu como mandamento do Senhor cumpra a sua vocação, cumpra o seu chamado, não desista, não entregue os pontos, não abra a mão, o Senhor te escolheu, te chamou, cumpra aquilo que você recebeu do Senhor, é isso que ele diz para a Quando, Como é bom quando a gente tem alguém que diz isso para nós, né? E ele encerra dizendo, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, ou seja, toda essa carta não foi redigida pelas mãos de Paulo, Paulo estava cheio de amigos lá. E muito provavelmente ele estava andando de lá para cá recitando essas coisas, ditando essa carta e alguém estava lá escrevendo. E aí no final ele falou, não daqui, deixa eu assinar. Essa é a assinatura de Paulo, de próprio ponha. Lembrem-se das minhas algemas. Não se esqueçam de mim. Orem por mim. O tempo aqui é difícil. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. E assim termina a nossa exposição da Carta de Paulo aos Colossenses. Esse último capítulo é um capítulo de, é, bem, bem humano né, de Paulo. Nós vemos esse lado humano das pessoas que estavam com ele, das pessoas que Deus levantou naquela época, pessoas que talvez você ouviu o nome delas pela primeira vez, de algumas, né? Tíquico, Anésimo, Ninfa, Demas, mas foram pessoas que Deus usou nessa época. São anônimos, mas são importantes. A gente, na escola do discípulo, o nosso interesse não é ser conhecido. A gente não tem problema em ser anônimo, desde que, como arquipo, a gente compra o ministério que a gente recebeu no Senhor. Esse é o nosso desejo. Eu espero que você tenha gostado dessa exposição a Colossenses. Acima de tudo, tudo aquilo que você fizer, faça em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.